0: Man får så fritlagt det lig, der er dernede, og man kan så også se, at der kommer et hovedtilsynende, og over det, der er der trukket en plastikpose.
1: En desperat kvinde melder sin mand savnet, da han ikke er at finde nogen steder. Han har ikke været på arbejde. Sommerhuset står tomt. I familiens lejlighed ligger hans gebis og tegnebog tilbage, urørt. Politiet henlægger hurtigt sagen som en forsvindingssag. De antager, at manden har haft lyst til at få sig et nyt liv. Men det skal vise sig, at de har taget grueligt fejl. der er starten på den sag, du i dag skal høre om, her i vores sagudgave af Danske Drabsager. Du hører om en vaksung, anklagerfuldmægtig, som hurtigt så, at noget var helt galt, og om hvordan politiet kom på sporet af en sag, der ellers i flere år havde været den perfekte forbrydelse. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historikere og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Særafsnit om historiske sager.
2: Han er sidst set i sit sommerhus, hvor han gravede et kabel ned. Nu er han væk. På gaden nær lejligheden i Viborg står mandens røde bil aflåst som den plejer, og i lejligheden finder hustruen mandens gebis, pas og kørekort. Flere år senere banker politibetjentene på i den savnede sommerhus og bliver budt indenfor af den nye ejer. De leder efter den forsvundne mand, forklarer de overkaften. Mån ejeren har set noget mystisk. Ejeren må skuffe betjentene. Han har kun undret sig over to fliser på terrassen, som vipper. De ser på fliserne. Og kort tid efter begynder de at grave. grave. graven fri.
1: I dagens afsnit skal vi mange år tilbage i tiden til en sag, som blev en øjenåbner for politiet. For når en person bliver meldt savnet, så er det vigtigt, at politiet tager det alvorligt og gør noget. Gerne med det samme. Når en person bliver meldt savnet, kan der være flere årsager til det. Måske har personen besluttet sig for at starte sit liv på en frisk. Måske har personen begået selvmord. Måske er der sket en ulykke, men det kan også være, fordi at der er sket et drab. På Politimuseet i København har de gemt en lang række af de billeder, efterforskerne havde i sagen. Leder af Politimuseet og politihistoriker Frederik Strand har set nærmere på materialet, og han tager os nu helt tilbage til 1964, hvor en mand pludselig ikke var at finde nogen steder.
0: I Viborg i oktober 1964, der er der en middelaldermand mand, der hedder Karl Skomager, som han bor inde i centrum af Viborg, og han er i gang med at bygge et sommerhus lidt uden for Viborg. Han tager på dagen af sted ud til sommerhuset, fordi han er ved at gøre arbejdet færdigt på sommerhuset på det her tidspunkt her. Men han giver også sin kone besked om, at han er taget ud til sommerhuset, og derfor så undrer hun sig ikke over, at han ikke vender tilbage ud på eftermiddagen og også ud på aftenen. Men øh, da der så er gået en dag, hun vågner om morgenen, så begynder hun at blive bekymret. Hun begynder at undre sig, hvor er han hende, fordi han er ikke kommet øh, tilbage. Det er ikke som udgangspunkt så usædvanligt. Der er nogle perioder, hvor han lige ud ude i sommerhuset, men hun begynder at blive lidt bekymret. Og det skyldes også, at der er nogle ting, der undrer hende. For eksempel så, øh, er han øh, taget sted til sommerhuset uden at tage sin punkt med. Og han er, er også taget sted uden at tage sit gebis med. Alt det ligger derhjemme, og det begynder sådan at undre hende lidt, hvor er han henne, hvad laver han. Og derfor så tager hun ud og, øh, og ser ude ved, ved sommerhuset, øh, og man er der, og det er han så ikke. Hun finder yderligere også ud af, at bilen, som han har kørt øh, afsted i, den står inde på en parkeringsplads inde i, øh, i Viborg. Han har taget nøglerne med, og, og nøglerne kan hun ikke umiddelbart finde. Så der er en række ting, som, som, øh, som virker underlige øh, i hans forsvinden. Hun tager også efterfølgende ud til sin mand, Karl Skomager's arbejdsplads. Og der er, der spørger hun chef, Axel Pilgaard, og også værkføreren Henning Nielsen, om de har set Carl Skummer. Og øh, det fortæller de så, at øh, det har de, men dagen før, de har ikke øh, efterfølgende set ham. Hun tager så afsted med øh, Henning Nielsen, som er kollega til øh, Karl Skomager. De tager rundt og de kigger. De ser, om Karls Gomaer kan være nogle steder rundt omkring i Viborg og også i området omkring Sommerhuset. Men de kan ikke finde Karls Han er simpelthen forsvundet. Han er væk.
1: Der var altså tale om en forsvindingssag, og politiet gik i gang med at finde ud af, hvor Karls var blevet af. Frederik Strand fortæller...
0: Sagen bliver så senere overdraget til politiet, der er jo taler om en uh, forsvindingssag her. Og uh, politiet, de laver også nogle forskellige uh, forhøringer rundt omkring i miljøet, omkring Karls De uh, hører omkring hans uh, mentale tilstand. Var der noget, der havde præget ham? Uh, havde han en, 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 nogle psykiske problemer, nogle økonomiske problemer og lignende? Det er der ikke noget, der tyder på. De spørger også ind til på hans arbejdsplads, om de måske kunne have en formodning om, hvor han er henne. Men her kan man heller ikke give noget svar på, hvor Karl Skomar eventuelt kunne være, og der er ingen, der fortæller om noget særlig mærkværdigt ved Karl Skomar. Han har ikke været i en særlig nedtrygt tilstand. Hans chef, Axel Pilgaard, forklarer dog, at han ligesom har været lidt fraværende i en periode. Og det tilskriver han, at Karl Skummer, han har gået ud ved sit sommerhus og arbejdet meget på det. Og det har gjort, at han har været fraværende på, på sit arbejde. Men, men ellers er der ikke noget særligt, som, som politiet øh, bider mærke i. Og man byder jo også mærke i fra politiets side, at han er ikke har, der er ikke der er noget, som tyder på nogen som helst form for forbrydelse. Han har ingen fjender. Der er ikke noget, han ser ud til at øh, flygte fra. Han er bare simpelthen forsvundet. Og her der skal man jo ligesom være opmærksom på, at, at der forsvinder jo x antal personer i Danmark på årlig basis. Og der er nogle af de personer, som, øh, som aldrig bliver fundet igen. Man taler om, at der er en... 35 stykker om året, som simpelthen bare forsvinder og som aldrig bliver, bliver fundet. Og hvis der ikke er noget, der tyder på en forbrydelse, så henlægger politiet sagen efterfølgende, hvis der ikke er tale om børn. Hvis der tale om voksne personer, der forsvinder, så bliver sagen efter, at personen er blevet efterlyst, den bliver så henlagt.
1: Sagen om Karl Skomars forsvinden bliver også henlagt. Der er intet, der tyder på, at der er sket en forbrydelse, og derfor sker der ikke mere i politiets efterforskning. Hele 12 år går der, før sagen igen bliver taget frem. Karls Gumra's kone vil gerne have afsluttet sagen, og derfor beder hun om at få lavet en dødsformodningsdom over Karls Gumra, så hun kan komme til at eje deres fælles ting, og hun kan komme videre med sit liv.
0: Det vil hun gerne have lavet, og hun hyrer i den forbindelse en advokat, en advokatfirma, og advokaten, som er en ung advokat, fuldmægtig, han hedder Morten Wagner. Og Morten Wagner... Han går i gang med at øh, se på sagen omkring Karl Skomager, fordi det er ret indgribende at lave en dødsformodningsdom. For det betyder, at skulle Karl Skomager ikke være død og vende tilbage, så er det jo sådan, at han ikke længere har ejerskab over de genstande, som er overgået til hans kone. Og det, det er et problem. Så derfor skal man være absolut sikker på, at Karl Skomager så også er død, og han ikke er lever derude et eller andet sted. Og altså dermed bliver sat i en vanskelig situation, hvis han skulle vende tilbage. De dødsformodningsdomme, der bliver lavet, de er meget grundige, de er meget præcise. Og jeg kan faktisk ikke komme på nogen dødsformodningsdom, hvor en person efterfølgende er vendt tilbage og har gjort krav på for eksempel ejendom, som er blevet overdraget til anden i forbindelse med en dødsformodningsdom. Så det er meget grundigt arbejde, der bliver lavet i den forbindelse. Det er altså det, som Morten Wagner går i gang med, at, at lave det grundige arbejde for at få hvad er der egentlig sket i forbindelse med Karl Skomars forsvinden. Og her der stusser han. Han gennemgår nemlig sagen, og øh, der ser han, at der er noget, som han synes i hvert fald ikke hænger sammen. For det første så er det sådan, at han stusser over, at øh, Karl Skummer har forladt sin kone på den måde, som han har gjort det. En mand, som forlader sin familie, øh, sit hjem, han ville øh, givetvis ikke forlade det, øh, og så undlade at tage sin pung og sit gibis med. Altså, der, der må man formodet velkommen vil tage det med... Hvis personen skulle for eksempel rejse over grænsen til Tyskland og videre ned i Europa eller lignende. Det ville være meget nærliggende. Derudover så stusser han også over, at han har taget sin bil, han har kørt et sted hen, men har efterladt bilen inde i centrum af Viborg og har skaffet sig med nøglerne. Hvorfor har han gjort det? Det virker også underligt. Hvorfor ikke tage bilen og køre afsted i den, køre ned over grænsen og forsvinde i Europa eller lignende? Hvorfor efterlade bilen i Viborg på den måde, som han har gjort Karlskomar? Det virker mærkeligt. Så stusser han også over, hvorfor Karl Skomer overhovedet skulle forlade sin kone. Det er så, når hun fortæller, at de har sådan set et udmærket forhold sammen, og hun nævner også, at Karl Skomer har ikke haft nogen psykiske problemer forud for sin forsvinden. Han har heller ikke nogen økonomiske problemer. De har tværtimod en udmærket økonomi. Så hvorfor overhovedet forsvinde på den måde, som han har gjort? Der er noget, som virker ulden, som virker mærkeligt i forbindelse med hans send. Det er i hvert fald Morten Wagners konklusion på det, der er sket. Og han får samlet de her forskellige brækker sammen, og alle de her brækker her, dem forelægger han efterfølgende det lokale politi i Viborg. Og hans konklusion, da han fremlægger sagen for politiet i Viborg, det er, at Karl Skummer er ikke forsvundet på almindelig vis. Han er forsvundet ved en forbrydelse, og Morten Wagner formoder, at Karl Skummer er blevet slået ihjel. Det er derfor, han er forsvundet. Han er ikke forsvundet ved egen fri vilje. Nogen har skaffet ham af vejen. Politiet i Viborg, de stiller sig i første omgang tøvende i forhold til Morten Wagner's fremlæggelse af sagen. Altså, de er ikke sikre på, at det forholder sig, som han beskriver det. Og oprindeligt har man jo konkluderet, at der ikke har været tale om en forbrydelse. Så så man er tøvende, men Morten Wagner, han er utrolig hærdig i forhold til det her. Han render ham på dørene, han er ikke til sinds at give op, og til sidst siger de, ja okay så lad os prøve at se på sagen, for i hvert fald en gang for alle at få afslutten, og så han ligesom kan, kan få lavet den her dødsformodningsdom med, med god samvittighed.
1: Politiet beslutter sig for at se nærmere på, hvad der er sket med ham. Efterforskere tager ud til sommerhuset, hvor han sidst er set. Huset er i mellemtiden blevet solgt, og de afhører den nye ejer, om han har oplevet noget usædvanligt i huset.
0: Og man udspørger øh, ejeren, og ejeren kan ikke sige noget som helst, der er ikke værdigt. Vedkommende er, medkommende, der er glad for sit sommerhus og har ikke oplevet noget, der skulle være sådan specielt underligt ved, ved huset, og slet ikke noget, der tyder på, at Karl er forsvundet på mærkelig vis derude, eller der er foregået en forbrydelse. Det eneste, den nye ejer er stusset over, det er et mærkeligt forhold ved terrassen. Det er nemlig sådan, at den nye ejer, Ønder, ligesom mange af os andre, er siddet og drikker sin morgenkaffe og læse sin avis ude på terrassen. Og der er et sted, hvor en af fliserne ligesom er sunket lidt ned, sådan at man ikke kan sidde ordentligt ved bordet med sin avis og sin kaffe. Det, det vipper lidt. Og det har et stusset over, hvad det kan være, der ligesom gør, at der er de her fliser, som er skæve. Og det nævner han sådan bare sådan i forbifarten, at det skulle da s nok være det eneste, han er lidt utilfreds med og ærger ham lidt ved, ved huset, om han, som han synes, at måske er lidt underligt. Og det byder politiet mærke i. Det virker umiddelbart mærkeligt. Det vil man gerne undersøge lidt nærmere. For det er det, man tænker, det er jo, sæt nu, det lyder som en utrolig tanke, men sæt nu, at Karl Skommer er blevet slået ihjel i sit sommerhus, og efterfølgende er blevet begravet under terrassen. Det er jo det, der sådan ligesom er politiets... På mange måder ret vilde teori, men dog en teori, som man gerne vil undersøge. Og sker det sker der så det, at et hold, multifolk, tager ud, og de starter med at fjerne fliserne, og så starter de ellers med at grave terrassen op. Og man graver, og i den graveproces, der er det så sådan, at man øh, graver ned og ser først øh, nogle sandaler, der ligger dernede, og det tyder jo på, at der må være en eller anden hernede. Det er nogle plastiksandaler, dem finder man, og man kraver videre. Er man er selvfølgelig meget påpasseligt, at man finder ud af, at der faktisk ligger en nede under terrassen. Og man får så fritlagt den person, det lige der er dernede. Og man kan så også se, at der kommer et hoved til syne, og over det hoved, der er der trukket en plastikpose. Og nu begynder man at blive ret sikker på, at man nærmer sig en første afklaring af, hvad der er sket med Karlskoma er. Han ligger nemlig nede under terrassen. I sit eget sommerhus. Og hele processen med at grave fri er jo ret vanskelig, fordi man er bange for at ødelægge livet i graveprocessen. Men man får lavet sådan en, en uh, træboks rundt omkring ham, og den her træboks den får man så fragtet afsted til uh, Retsmedicinsk uh, Institut i Aarhus, og uh, der der får man lavet en analyse af livet, og det viser sig, at det er Karl Schumer, som ligger der og som er blevet slået ihjel. Man kan se, at han er blevet slået ihjel. Da man fjerner plastikplosen fra hans hoved, så kan man se, at han har et hul i, i kraniet, så man kan se, at han er blevet slået ihjel ved stum vold. Så man har altså dødsårsagen her, nemlig et slag med en stum genstand. Det er det, det, der har slået uh, Karl Skomager ihjel. Man kan også altså konkludere nu, at, at Karl han er ikke forsvundet på legal vis. Uh, han har ikke selv ønsket at forsvinde. Nej, han er faktisk forsvundet igennem et drab. Der er nogen, som, som har myrdet ham. Det er jo selvfølgelig en grundlæggende konklusion på den proces, som man har været igennem her, men man mangler jo meget andet, fordi hvad er der egentlig sket med Karl Skomar? Hvorfor alverden ligger han nede under terrassen i sit eget sommerhus? Det bliver jo det helt store spørgsmål, som man nu skal i gang med at løse.
2: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Haps, dem straks, hele påsken før, imens vi til max. 99. Hubs, hops, hops. De har gravet en halv meter ned under terrassens gulv, da sandalerne dukker frem. Sokkerne er også intakte. Og de sidder på fødderne af et skelet. Forsigtigt for ikke at ødelægge spor, fortsætter de gravarbejdet. Skovlfuld for skovlfuld af jord fjernes fra graven. Og langsomt kommer de jordiske rester til syne. Den døde ligger på maven med hovedet nedad. Så ser de hullet i skelettets baghoved.
1: Nu var der altså tale om en drabsag, og politiet fik travlt med at efterforske sagen. Først skulle de være 100% sikre på, at det var Karls Skomar, de havde fundet. Hans gibis havde han som sagt aldrig taget med sig, da han forsvandt, og på Retsmedicinsk Institut fik man gebiset ud og kunne se, at det matchede i munden på lidet. Desuden fik en ven til Karl Skomar den frygtelige opgave at forsøge at identificere det skeleterede lig. Efterforskerne gik nu i gang med at finde frem til gerningsmanden, Hurtigt stod det klart, at hustruen i hvert fald intet havde at gøre med drabet. Men hvem havde så? Et af de helt store problemer for politiet var dels, at der var gået så mange år, og dels, at der ingen motiver eller fjender var, som man kunne se nærmere på. Det fortæller Frederik Strand om her.
0: Hvem har ønsket Karls Gommager af vejen? Det er der, man skal gribe helt tilbage igen og se, hvordan forholdene var i 1964. Så det er jo der, man ligesom griber tilbage. Og her må man så sige, at det, der kan være problematisk i forhold til den her type af drabsager, det er jo, at man taler jo om, at drabsager helst i hvert fald skal have en eller anden form for gennembrud i de første dage. Det er sådan relativt øh, vigtigt. Men her, der skal man jo faktisk gå 12 år tilbage for at få løst sagen. Man har godt nok livet, men man har jo ikke rigtig andet. Så, så, så der er virkelig meget, man der er mange sten, der skal vendes her, for man kan finde en eller anden løsning på den gåde, som Karl Skummers nedgravede lig udgør. Og for at få løs sagen, så får man så tilkaldt rejseholdet. Rejseholdet dukker op, og rejseholdet starter med at assistere det lokale politi. Man begynder igen at afhøre folk i lokalmiljøet. Og man begynder også at blive noget mere ihærdig. Man holder fast i nogle af de forklaringer, som man måske ligesom ret hurtigt tog for gode varer, tidligere da Karls Gummer var forsvundet. Den begynder man at nu at analysere forhold til lidt mere kritisk til. Det man ser på, det er for eksempel, kunne der alligevel være noget i Karls gummers liv som betinget, at han fik nogle fjender? Og her, der dykker man ned i forskellige forhold. For det første, så ser man på, hvad interesserede i Karl skummer. Man får at vide, at Karl Gummager interesserede sig for fiskeri. Han interesserede sig også for fotografering. Men han interesserede sig også utrolig meget for kvinder. Altså, det lader til at være et særligt træk ved Karl skummer. Han var meget interesseret i kvinder. Og der går forskellige rygter rundt omkring i Viborg om, at der måske har været nogle affærer, og der har været nogle forskellige forhold rundt omkring. Og det fortælles også, at Karl Skomar havde en tendens til at udtale sig sådan ret grænseoverskridende i forhold til for eksempel nogle af sine kollegers koner og lignende. Så, så der, der er nogle ting, som ligesom begynder at pible frem i forhold til Karl Skomar. Der opstår i øvrigt også en, øh, forskellige rygter om, at Karl Skomar, han kombinerer sin interesse for kvinder med sin interesse for fotografering. Og det bliver talt om et eller andet mystisk album, som måske har været i Karl Skomars besiddelse af nogle fotografier af nogle kvinder i Viborg. Så alt i alt, så, så begynder der faktisk at dukke nogle ting op. Det, man så også begynder at interessere sig for, det er, udover at Karl Gummer har haft de her interesser her, så begynder man også at se nærmere på hans arbejdsplads. Det er nemlig sådan, at en stor del af Karls Gummer's omgangsreds har selvfølgelig været på arbejdspladsen, så derfor så begynder man at forhøre sig meget mere indgående på, på arbejdspladsen. Og nogle af de sidste, der i øvrigt også ser Karls Gummer inden han forsvinder. det er jo nogle af hans kolleger på arbejdspladsen. Det er blandt andet hans chef, Axel Pilgaard, og det er hans kollega Henning Nielsen. De to var jo også nogen, som, som Karls Gomaers kone kontaktede, og Henning Nielsen hjalp jo efterfølgende konen med at søge rundt omkring. Og Dem tager man nu fat i igen, de to, og spørger ind til, hvordan forholdet egentlig var til Karls Gomaer. Og de fortæller så, ligesom de tidligere faktisk, at de havde et udmærket forhold til, til Karls Gomaer sådan set. Der var lige det der med, at han gik og arbejdede på sit sommerhus, og og det måske var med til, at, 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 at gjorde, at han var lidt fraværende på arbejdet. Så nævner de jo også øh, det forhold, at Karl Skommer var en ganske vældig på arbejdspladsen, men der var stadig det, at han godt kunne lide at gå og kommentere kollegernes koner og den slags ting, og han havde sådan et ret sovfuldt sprog. Det nævner de to også. Men ellers kan de ikke sige noget, som er sådan særligt øh, specielt. Så her lader det sig til at være et, en blind vej.
1: Netop som alt så sort ud, og politiet stod på forholdsvis bare bund, fik de et anonymt tip.
0: Den anonyme kilde fortæller, at man skal se på øh, en person, som har arbejdet på den arbejdsplads, hvor øh, Karl Skummer var, og han hedder Hans Skov. Det vælger politiet så øh, selvfølgelig at gøre, og man forhører sig lidt også på arbejdspladsen i forhold til øh, Hans Skov. Og der fortæller øh, Axel Pilgaard, at han har ikke så meget at sige omkring Hans Skov, og han har heller ikke noget at sige omkring Hans Skovs forhold til øh, Karl Skummer. Det er ikke noget, som han sådan tydeligt husker. Man skal også tænke på her, at der er gået ganske mange år, så meget står egentlig klart for Axel Pilgård i den her forbindelse her. Så der er også en anden ting, som man lige skal være opmærksom på. Da politiet interviewer eller forhører sig hos Axel Pilgård og Henning Nielsen, der er det sådan, at det firma, Kratz har arbejdet i og som Axel Pilgård har ejet, det er på det her tidspunkt lukket. Det findes ikke længere. Firmaet er gået ned, der har været en en stor brand i firmaet, og derfor så er det blevet lukket. Og firmaet havde øret tidligere kvikflæk, og det havde en en ret ekspansiv periode på det tidspunkt, hvor Karl Skummer arbejdede i firmaet. Det var en masse produktion af reparationer på forskellige sko, som som det her firma lavede kvikflæk. Men da man kommer op i slutningen af 60'erne, så er der en, en, en stor brand, og efter det så, så lukker firmaet ned. Så firmaet eksisterer ikke engang længere på det her tidspunkt her. Og derfor så er det jo så klart, at Axel Pilgaard, han har sådan en, måske ikke øh, den klareste erindring om øh, Karl Skommer og de forskellige ansatte, der har været der. Så det er egentlig forståeligt nok. Men alligevel så er det sådan, at rejseholdet de synes, der er et eller andet. Altså efterforskerne der har en eller anden form for mærkelig fornemmelse af, at Axel Pilgaard og Henning Nielsen virker som om, at de har et eller andet sammen, nævner rejseholdsfolkene efterfølgende. Der er et eller andet mærkeligt imellem de to personer, som om de skjuler noget. Og det, man selvfølgelig til at begynde med er særlig interesseret i, det er simpelthen at få fat på hans skovt og få hørt hans forklaring på, hvad der er op og ned i den her sag her, og hvorfor nogen ligesom har peget ham ud, som en politiet særligt skal, skal interessere sig for. Og derfor så er det sådan, at man får hentet hans skov. På det her tidspunkt arbejder han jo ikke længere på kvikflæk, for det er jo lukket, men han arbejder på, på grundfos, og man henter ham ind, og man henter ham ind til, til afhøring. Nu vil man gerne have ham til at tale og forklare, hvordan forholdet var til Karlskomager. Der bliver øh, gennemført en, en lang, lang afhøring hvor man igen og igen spørger ind til forholdet, øhm, og igen og igen forklarer han, at der ikke var noget særligt der. Men så til sidst, efter flere timers afhøring, så bryder skov sammen og ønsker at forklare, hvad der faktisk er foregået.
2: Det er en stor mand, der frivilligt følger med betjentene ind på politistationen for at blive afhørt. Men han ser nervøs ud. Rystet og famlende forklarer han, at han ikke har begået noget drab. Sidst på dagen brød han sammen. Ja, han har slået manden i sommerhuset ihjel, og ja, han har begravet ham under terrassen. Men er det hele sandheden? Eller dækker han over, hvad der i virkeligheden er sket?
1: Den mistænkte mand, Hans Skov, havde på et tidspunkt i fuldskab sagt, at han engang havde slået en mand ihjel og begravet ham ved hans eget sommerhus. Det var det, den anonyme tipper havde hørt. Og den mistænkte indrømmet, at jo, han havde været i sommerhuset, fordi Karl Skommer havde inviteret ham derud. Hvad der så mere skete, det fortæller Frederik Strand om her.
0: Karl Skommer har gerne ville vise som huset. Han er stolt af det her hus her. Det ved at være færdigt. Han har selv gået og bygget det. Og i den forbindelse så er han altså kommet med derud han hans skov, og de går sammen i sommerhuset. Og så lige pludselig, så har Karl Skommer gjort tilnærmelser til ham. Og de her tilnærmelser har simpelthen gjort, hans skov fuldstændig perpleks, desperat. Og i denne her desperation, og måske også vrede, at han føler der en eller anden form for overgreb fra Karls side, der har han så slået Karls Gomares hjælp. Det er et hændeligt uheld, og efterfølgende har han med hjælp fra Henning Nielsen begravet Karls Så forklaringen er altså et og man så må sige, om ikke hendeligt uheld, så dog en situation, som har været ekstrem, der har ført til, at han har slået Karls Skummer hjælp på baggrund af de her øh, homoseksuelle tilnærmelser. Det er øh, Hans Gårds forklaring på, hvad der er foregået. Og efterfølgende så opstår der, at det, det, det bliver virkelig blæst op i medierne, det her. For det første så har vi et dram, som var fundet sted 12 år tidligere, og så er livet blevet fundet under en øh, terrasse. Så finder man yderligere ud af, at der har været nogle homoseksuelle relationer i det her, der har gjort og drabet har fundet sted, det bliver så virkelig blæst op i pressen. Rejseholdsfolkene tager det her af notam, men der er noget, de vitterlig stusser over i forbindelse med den her sag her. Det primære, det er, at alle i Karlskomars omgangskreds i Viborg, de har forklaret, at han kun var interesseret i kvinder, og var meget interesseret i kvinder, men der er ingen, der har forklaret, at han har været interesseret i mænd. Der er kun to, som bakker Skovs teori op om, hvad der er foregået. Og det er hans kolleger i Kvækfæk, nemlig Axel Pilgaard og Henning Nielsen. De to, de bakker det op. Og de nævner, at mens de var ansat på Kvikfæk, øh, der oplevede de også, at Karl skommer ligesom gik har gjort tilnærmelser til andre af de mandlige ansatte. Men ingen andre kan de finde bekræftet, at det gør sig gældende. Og derfor så øh, begynder man at få en fornemmelse af, at, at denne her forklaring den er ligesom øh, lavet til, til lejligheden. Man gentager afhøringerne af Skov i forhold til, hvad der er foregået, og man, man presser nu også yderligere på i forhold til Henning Nielsen og Axel Pilgaard. Og det, der så komplicerer sagen yderligere, øvrigt, det er, at Henning Nielsen, som har været kollega med Karl Gomer, han lige pludselig forsvinder over hals og hoved. Han rejser til Spanien, eller han tager til Spanien, og det er det svært at få udleveret folk fra på det her tidspunkt der. Det er Franco-regimet, der er der. Så folk dernede kan godt opholde sig i ganske lang tid, inden man kan få dem udleveret. Og der opholder Henning Nielsen sig altså nede, da den her efterforskning den pågår. Og derfor så begynder man også særligt at se på, på Axel Pilgaard. Axel Pilgaard, han finder man ud af, at han er en, en lidt speciel skikkelse. Han har før været en stor mand i Viborg. Han regnes for sådan lidt af et etisk fyrtårn, han har været involveret i Indre mission og har haft sådan en ret høj placering der. Han har også haft det her ret succesfulde firma, Fikflæk. Og blandt andet der, der har han været ved at hente nogle ret store aftaler hjem i USA, hvor han har forsøgt at lave samme forretningsmodel derovre. Og nogle af de der store kontrakter, han har lavet, de finder faktisk sted lige inden hans øh, fabrik uheldigvis brænder ned i, øh, i slutningen af 60'erne. Så, så han, er, han, er, han er en, en, øh, har været en stor mand i øh, i Viborg på det tidspunkt her, og efterfølgende så er han så, da fabrikken brænder ned, så har han flyttet til Vejle, hvor han har lavet et ret succesfuldt låsefirma, som han også lever rimelig godt af. Men det er altså Axel Pilgaard, som man sådan forsøger ligesom at dykke lidt ned i. Hvad hvad er der egentlig? Hvad hvad kunne han have interesse i forhold til til Karlskomager og Karlskomagers forsvinden? Og det, man finder ud af ved at forhøre sig rundt omkring i forhold til de to, det er, at det virker som om, at Karlskomager har haft en eller anden form for klemme på Axel Pilgaard. Der er et eller andet, der begynder at dukke op der, at de to, der har været noget imellem dem, der har betydet, at Axel Pilgaard har følt sig presset af Karls Gommager. På trods af, at det var ham, der ejer virksomheden, og Karls Gommager kun har været ansat hos ham som værkfører. Men der er et eller andet, der tyder på, at, at der er noget øh, imellem de to. Og så fortsætter man selvfølgelig også afhøringen af Hans Skov, og øh, til slut der er det så sådan, at Skov under en afhøring forklarer, at det ikke gik helt til, som han havde forklaret tidligere i forhold til de her homoseksuelle tilnærmelser fra øh, Karlskomar. Han forklarer, at han har været ude i sommerhuset hos øh, Karlskomar, og øh, Henning Nielsen har også været med derude. De er gået rundt i sommerhuset, og øh, så på et tidspunkt der, er det sådan, at de har stået inde i øh, et af rummene, og øh, der har øh, Karl Skummer sagt noget omkring hans skovs kone, og det har gjort ham vred. Og øh, derfor så har han taget en lægtehammer, og den har han slået Karl Skummer med i hovedet. Og efterfølgende er de så gået ud, og så har de øh, begravet Karl Skummer, Hæng Nielsen og, og ham. Så der er sådan en yderligere ændring i forhold til forklaringen. Og nu fornemmer man så, at der er en eller anden form for gennembrud her. Fordi nu har han ændret forklaring en gang, men man er sikker på, at det, det er ikke den fulde forklaring. Der ligger noget andet
1: under. Tre personer var altså pludselig politiets søgelys, som mistænkte for at stå bag drabet. Rejseholdet fik travlt med at finde ud af, hvad der var op og ned på sagen. Da en helt tredje forklaring kom fra hans skov, det fortæller Frederik Strand. Og
0: den forklaring, den går på, at der er tale om ikke et drab begået i affekt, men et drab begået som et legemur. Skov forklarer, at de blev indkaldt til et møde hos Axel Pilgaard. Det vil altså sige, at Henning Nielsen og ham, de er kommet ind til det her møde med, med Axel Pilgaard, og på det møde der har Axel Pilgaard sagt, at han gerne ser Karlskomar død. Og til det, ifølge Skov, så har Henning Nielsen sagt, det kan vi da godt klare. Ikke sandt, Hans Skov. Og der har han så sagt, jo, det kan vi da godt se på. De er derfor efterfølgende taget ud i sommerhuset, og derude, der har øh, Skov så sammen med Henning Nielsen slået, ifølge igen, ifølge Skov, slået øh, Karlskomare ihjel. Og efterfølgende har de så begravet Karlskomare. Så der er altså tale om en eller anden form for drab på bestilling her. Og ifølge Skov, så har der været en lovning til ham på en lønforhøjelse, og i forhold til Henning Nielsen, så øh, skulle han overtage posten som værkfører i kvikflæk. Så det var motivet for drabet. Og denne her forklaring her, det er den endelige forklaring fra, fra Skovs side i forhold til, hvad der er foregået. Men man skal være opmærksom på, at denne her forklaring her, den konfronterer man jo så Axel Pilgaard med. Og han benægter det. Kort og godt, han benægter det foregået, sådan som det er forklaret her. Han fortæller, at ja, der har været et møde. Men øh, på det møde, der har han bare nævnt, at Karl Skomager, han skulle have en lærestrej. De må godt gå ud og give ham nogen på hovedet. Og det var sådan, hvad det var men han har aldrig sagt, at Karl Skomar skulle slås ihjel. Han har været utilfreds med Karl Skomars indsats på arbejdspladsen og så, videre, så derfor skulle han have en eller anden form for lærestrej, og derfor har han sendt de to mænd derud, men ikke for at slå Karl Skomar ihjel. Og Henning Nielsen, som man så faktisk også får fat på igen, fordi han vender faktisk frivilligt tilbage fra Spanien af, og man konfronterer ham så med den forklaring, som han skov have kommet med. Og Henning Nielsen, han siger også, ja, der var det her møde her, og vi tog ud til Karl Skomar, og så gik de så rundt i huset, og øh, da de så gik rundt i huset der, så lige pludselig, så ser Henning Nielsen, at Skov øh, går amok på Karl Skomager. Sådan forklarer Henning Nielsen det, og øh, slår øh, Karl Skomager ned. Og efterfølgende så siger Skov så til Nielsen, at det var fordi, han sagde noget om hans skoen og de gjorde ham rasen, og derfor så har han slået øh, Karl Skomager ned. Og så efterfølgende så hjælper Henning Nielsen Skov med at begrave livet, men han har ikke gjort andet. Han har ikke deltaget i det her lejemord her. Så det er de forskellige forklaringer op imod hinanden, som man altså nu skal arbejde videre med. I den forbindelse skal det siges, at da man så ser, hvilke forklaringer, der mest hold i, dykker ned i de tre mænds tidligere fremfærd i, i Viborg. Og Viborg er jo ellers en, en fin by, der er dannet borgerskab, og i hvert fald Axel Pilgård har hørt til det her bedre borgerskab i Viborg. Men ikke desto mindre så finder man ud af, at Pilgård, ved siden af sin Stor karriere med at skabe det her firma Kvikflik, har deltaget i alle mulige forskellige typer af kriminalitet, og har faktisk har brugt Henning Nielsen og Skov i den forbindelse. Man finder blandt andet ud af, at han har lavet forsikringsvindel, han har haft en stor dollargrin, og det her store dollargrin har han skaffet af vejen for at få en forsikringsop Og der har han blandt andet brugt Skov og Nielsen til at skaffe dollargrinet af vejen. De har så kravs deltaget i et væbnet røreri på en slagter, hvor de har forsøgt at røve ham, de her tre mænd her. Og så er der alle kvinderne, fordi man ved, det finder man ud af, at det ikke kun er Karl Skomager, som har været meget interesseret i kvinder. Det har Axel Pilgaard også. Han har haft flere forskellige affærer rundt omkring, formoder man, i, i Viborg. Og alle de her ting til sammen, har politiet en teori om, at Karl Skomager har vidst noget om. Og derfor så har han haft en klemme på Axel Pilgaard, fordi der har været alle de forskellige kriminalitet, de forskellige forhold, samtidig med, at Pilgaard har været en del af det bedre borgerskab og engageret sig indomation og lignende. Så derfor så har han haft en klemme på øh, Axel Pilgaard, øh, Karls Skomager, og øh, her ser man så motivet. Det er i virkeligheden det motiv, formoder man, som har stået bag hans bestilling af drabet på Karls Skomager. Det er også det, man fremlægger i retten, og det måner derfor også ud i lange fængselsdomme til alle tre mænd. Ikke kun til hans skov men øh, også til Axel Pilgaard og øh, Henning Nielsen. De bliver altså alle tre dømt for i forening at have slået Karls Gummer ihjel. Det bliver så slutningen på sagen, og det betyder jo så også, at øh, Morten Wagner så kan lave sin, øh, sin endelige dødsformodningsdom over Karls Gummer. Og det skal jo ikke siges, at Morten Wagner nogle få år senere skal blive endnu mere kendt, end han bliver i forbindelse med Karls Gummer-sagen, fordi der skal han forstå den i hvert fald, mindst så ligesom berømte Pedalove-sag, hvor han får frikendt den tidligere døbt for drab, Pedalove, i en meget omtalt og meget omdiskuteret sag, som, som ja, har været diskuteret og taget op igen også flere år senere. Men det er altså igen Morten Wagner, som, som står for det. Og derudover, så kan man jo også sige i forbindelse med Karl Schumacher-sagen, at det man jo får det er, at nogle af de personer, som bliver meldt forsvundet, de er i hvert fald i det her ene tilfælde ikke forsvundet ved egen fri vilje, men er faktisk blevet myrdet, og det er forklaring på, at personen altså er, er bortkommet. Og man kan jo heller ikke helt udelukke, at nogle af de personer, som vi ellers bl- f- ligesom konkluderer forsvundet af egen frivillig i virkeligheden er blevet er slået ihjel. Det viser Karl Gomares-sagen jo i et eller andet omfang.
1: Sagen her var i 12 år det perfekte mor... Og det var meget tæt på, at de tre mænd var gået fri for straf. Politiet fra den gang har udtalt, at havde de blot begravet ham et andet sted, eller måske under soklen på sommerhuset, så var det slet ikke sikkert, at det var blevet opdaget. Men drabsager forældes aldrig, og efterforskningen kan blive ved i mange, mange år. I sagen her skete retfærdigheden til sidst fyldest. Kun hans skov tilstod drabet. De to andre nægtede sig skyldige. Retten dømte dem alle tre skyldige. Axel Pilgår fik 10 års fængsel, mens Henning Nielsen og Hans Skov hver fik 8 år bag trammer. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger. Musik af potmusik.dk. Tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter.